0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más. Feliz año nuevo. El día de hoy estamos aquí grabando... En la carretera Vengo en carretera manejando Sola Y pues son en estos momentos En que recibo Esa inspiración Esa conexión conmigo misma Y que me nace compartir contigo Que me escuchas del otro lado De esta bocina De este audio Y pues bueno, primero que nada Quiero decirte Feliz año 2024 Sé que el año 2023 Pues fue un año duro Muy duro Para todos Para todos en general Según el calendario chino eh, Fue el peor año que íbamos a vivir En 120 años Así que imagínate Pero peor o malo no quiero decir en sí que sea algo en un contexto negativo, ¿sabes? Sino que era un año en el que íbamos a tener esta gran, gran transformación. Este año en donde sí o sí se nos iban a mover cosas, ya sea de salud, de vínculos, en el trabajo, en la familia y pues tomar contacto con las emociones, este año para eso fue, 2023, fue para que tomaras ese contacto con tus emociones, que esto es lo que el conejo de agua nos impulsó, nos hizo saltar a esta, a esta dimensión, a este cambio de, de vibración y de dimensión, por medio de ese contacto de las emociones, así que, Sé que no fue un año fácil, sé que fue un año muy movido y pues como el agua se fue corriendo de las manos, fue un año que se sintió como un abrir y cerrar de ojos dentro de todos los movimientos subidas y bajadas, aún así tú ves en retrospectiva y dices cómo es posible que ya diciembre... Que ya se acabó, fue como demasiado rápido Y pues hoy, primero de enero de 2024, entramos en esta energía de este año nuevo Todavía no pasamos al siguiente año según el calendario chino Que sería el dragón de madera El dragón de madera entra el 9 o 10 de febrero Así que todavía tenemos esta, este mes y cachito para terminar de mover, de integrar, de sanar todo lo que el conejo de agua nos trajo. Y es por eso que tengo esta inspiración en este momento. Eh, si es hoy que es mucho ruido, pues porque vivo en carretera. O si me oyes mormada, es porque ya me eché mi lloradita. Sin embargo, no prometo que no se me vuelvan a salir las lágrimas dentro del episodio. Pero, que tiene? que tiene para eso? Son las emociones, para sentirlas, para, para vivirlas. Y pues así soy yo, soy emocional. Y me encanta, me encanta permitirme serlo, me encanta tener este espacio en donde me permito sentir y no es fácil, sé que hay muchísimas personas que me escuchan no solamente en mi, en mi ciudad, sino que alrededor del mundo y sin embargo es pues es ponerte un poco vulnerable, no es ponerte en esa, en esa, en ese nivel vulnerable, pero sin embargo me parecen momentos de magia pura, porque es en donde conectamos realmente y en donde por medio de esta humildad es como uno puede conectar y llegar a más personas así que antes de entrar al tema que quiero hablar contigo hoy quiero darte las gracias por estar aquí gracias por escucharme, conectar tu corazón al mío porque te aseguro que en cada episodio que yo he grabado es mi corazón el que te está hablando Y conecto yo mi corazón Y así es como tú conectas también Así que gracias por todo este año que pasó Por este 2023 Podcast Fénix nació en el 2022 Así que Pues oficialmente tenemos ya un año Porque fue en octubre de 2022 Cuando yo inicié este proyecto Y pues ya pasamos un año y este año pues fue fueron capítulos muy pues a mi punto de vista muy profundos, únicos y muy reales sabes, realmente en cada episodio cuento desde mi experiencia, cuento desde mi punto de vista y mi propia vida, así que pues gracias porque conectas con esto, conectas con, con mi corazón y creo que eso es lo más más importante, así que gracias por estar aquí y gracias por iniciar este año 2024 pues de la mano conmigo así que pues gracias, solamente me siento muy muy agradecida por tu escucha, por conectarte y por compartir estos episodios que grabo con todo mi amor y con todo mi corazón. Y pues bueno, en este episodio que me agarra la inspiración en este momento, pues me encanta, me encanta manejar porque siento que son estos momentos en los que podemos conectar y estar en esta en este vacío. Yo me siento como en un vacío en donde puedo sentir y Estoy dentro de un carro y, sin embargo, tengo todo el paisaje fuera de este carro. Y es como muchas tomas de conciencia, mucho despertar, el decir, wow, o sea, yo estoy dentro de un carro que se va moviendo por la tierra, ¿no?, por el paisaje, por las montañas, por los árboles, y la vida pasa afuera de mí y, sin embargo... Estoy dentro de la vida, o sea, siento el carro como este vehículo tal cual es el cuerpo, el cuerpo físico, un vehículo en donde podemos transitar esta vida, esta hermosa vida en la tierra y pues así conectamos ¿no? con estas tomas de conciencia. Y bueno, en este episodio, como te digo... Quiero hablarte de cómo lo único que existe y que tienes y es en donde se dan los milagros y para mí esto que yo estoy sintiendo en este momento es un milagro se da en el momento presente y es lo único que hay, el momento presente ¿Sabes? Durante varios episodios que yo me he abierto por ahí en un que otro episodio Pues te he hablado de Te he hablado de este tema Frágil Vulnerable Y que sin duda 2023 Me llevó a tomar contacto con esto Y sé que 2024 Me va a llevar todavía más A tomar contacto A sanar, a integrar Este tema De la energía masculina Este tema de el vínculo paterno Que creo que como colectivo Es un vínculo que está Interrumpido Sí o sí O sea, este vínculo es como un sí o sí ¿Por qué? Porque Recuerda que los vínculos Se dan de muchas generaciones atrás De 7, 12 generaciones atrás Que estamos conectados Y como en tierra como mundo, como colectivo humano Pues tú sabes que experimentamos guerras Tú sabes que experimentamos estas guerras Entre otras personas Guerras físicas Guerras atómicas Guerras cuánticas Que hay Y detrás de estos trasfondos de guerras Realmente es una llamada a integrar nuestro vínculo masculino Porque las personas que están en guerra no tienen su energía masculina integrada Tienen un exceso de energía femenina ¿Por qué? Porque el Padre simboliza los límites Y si nosotros tenemos esos límites establecidos no es posible atentar contra otra persona, no es posible violentar o agredir a otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos estos vínculos establecidos en los límites que yo reconozco, eh, termina como mi, mi permiso, ¿no? termina mi derecho a ser y inflijo en entrar... En el espacio del otro y, y dañar Y realmente esos son los límites Saber hasta dónde Entonces las personas que vemos están en guerra Les falta a su papá en su corazón Y este año 2024 nos va a poner en contacto con esta energía masculina Porque es un año yang Es un año de, de energía masculina porque es como esta llamada de avanzar, eso es el número 8 2024 nos da 8 y el 8 tiene muchos significados de abundancia, de expansión, de infinito, de potenciales, de manifestación, de tomar contacto con nuestros dones, con nuestros regalos, talentos y de esa manera alinearnos a la abundancia. Entonces, este año nos va a llevar mucho a eso. Sin embargo, para poderlo hacer, necesitamos esa energía masculina que nos va a dar ese empuje, que nos va a dar esa fuerza para avanzar. Y, pues bueno, es por eso que 2023 nos movió emocionalmente a, número uno, tomar a la madre, ¿sí? La madre fue este tema principal del 2023 porque es por medio del cual número uno, tomamos la vida y 2023 era imprescindible que tomáramos la vida que tomáramos contacto con nuestras emociones porque de esa manera despertamos, de esa manera sacamos todo esto que nos limita que nos reprime para ser realmente nosotros así que pues 2023 nos mueve esto, pero ¿qué sigue después de tomar la vida que recibimos de nuestra madre en el nacimiento? Pues sigue tomar al padre. Y no puedes tomar al padre sin antes tomar a la madre. Entonces, por eso, 2023 fue este año de tomar contacto con emociones, tomar a tu madre en tu corazón y con eso tu energía femenina y que te abre las puertas a tu energía masculina. Así que para tener estas dos energías integradas Necesita haber este equilibrio Por eso todo es un equilibrio Entre dar y recibir Entonces Pues bueno Este este año Sí o sí necesitamos integrar nuestra energía masculina Que nos da la fuerza Para avanzar Porque este año es para avanzar Este año es para tomar Todas las cosechas Que sembraste en el año pasado Y todas las milagros, bendiciones Que esto trae a tu vida Sin embargo, pues Todo depende de qué sembraste De qué plantaste Ahí van a estar las cosechas Entonces Pues bueno El padre <ríe> A mí me tocó, o más bien elegí Pasar fin de año con mi papá Y fue una experiencia muy hermosa porque durante, durante mucho tiempo durante mucho tiempo había este sentimiento dentro de mí de, de injusticia sabes de injusticia de de por qué yo tenía que dar el paso Hacia mi papá En mis historias pasadas En mis episodios pasados A lo mejor te he contado De cómo He vivido yo Esta experiencia terranal con mi papá Y es una Es una herida Que yo tengo eh, En mi carta astral Con Quirón O sea Sé que es una herida que elegí tener para toda la vida, porque así es Quirón, es una herida que tienes toda la vida. Y solamente se trata de ir como quitando capas, de ir eh, tomando conciencia. Y eso me ha servido mucho para entenderlo y para dejar de sentirme como, como que estaba retrocediendo o estaba no sanando cada vez que se presenta esta herida. Entonces, bueno, pues yo desde chiquita viví esta separación de mis papás que me generó pues esta herida de abandono. Durante ya bastantes años, procesos y más ahora que estoy certificándome como consteladora familiar, He podido entender muchas cosas, he podido mirar muchas cosas de esta herida transgeneracional. Esta herida que se pasa de una generación a otra, y pues como hoy en esta generación, pues ah, yo la tengo también, ¿no? pero está en mis manos, sanarlo en mí, y por ende cuando tú sanas en ti, pues sanan todos, o sea, porque todos están conectados a ti, en tu inconsciente, todos tus ancestros y también el colectivo. <ríe> Por eso es tan importante que todos hagamos nuestro trabajo personal para que colectivamente creemos este cambio de conciencia, de dimensión, de vibración. Entonces yo desde chiquita pues vivo esta experiencia de separación que me llevó a esta herida. Sin embargo, yo entiendo y yo sé que esto es algo que yo elegí desde antes de nacer Este fue mi plan de alma Por ende entiendo que mis padres son perfectos como yo los elegí Y eso lo entiendo ahora Antes pues no era tan así como yo lo entendía, ¿verdad? O sea, antes era más este sentido como de injusticia Este sentido de, de las heridas mucho más activas y de cómo yo las iba apaciguando o tapando con cosas exteriores entonces te digo que yo tenía este sentido de injusticia y no hace poco lo tuve es decir, en navidad eh, sentí este esta parte en mí porque yo todos los años <ríe> le marcaba a mi papá para felicitarlo cuando no pasaba Navidad con él, ¿verdad? O sea, desde chiquita fue este, esta, este cambio de una Navidad con mi mamá, una Navidad con mi papá y pues este arreglo que ellos llegaron, que se, se estuvo manteniendo eh, durante muchos años y pues bueno, finalmente ya pues crezco, me caso y ya la situación cambia, ¿no? Ahora ya la prioridad pues es mi familia. Eh, de ahorita mi familia que yo estoy creando con mi esposo y posteriormente los hijos y ya la familia de origen pues pasa a un segundo plano y así es la vida así tiene que ser para que crezcamos y para crear espacio dentro de nosotros así que yo todos los años que quizá no la pasaba con mi papá pues siempre le marcaba con mi papá, no es como que se dé una comunicación muy clara o directa. Eh, hay esta falta de comunicación que también veo es transgeneracional. Este, Entonces, pues bueno, siempre era como un tema, ¿sabes? El, el hablar o el, ay, le voy a marcar a mi papá, pero era como dentro de mí un sentido de... De quizá eh, molestar Porque pues mi papá es médico Y yo toda la vida que lo he, eh, él trabaja Y no ha dejado de trabajar no, no se ha jubilado enteramente Pues era este sentido de quizá voy a molestar Quizá está ocupado Porque pues como médico siempre está ocupado Él es cirujano Entonces era esta parte en donde pues estaba ocupado Físicamente, emocionalmente Entonces, eh, el hecho de tener una comunicación Pues no era tan eh, disponible Por esta parte de no estar disponible ¿Me entiendes? Entonces, eh, pues bueno Yo todos los años le marcaba a mi papá Este año no le marqué Y no le marqué no a propósito <ríe> Y eso es lo que más me parece increíble de cómo todas las cosas se dan, porque ahora no le marqué, y no le marqué porque pues yo estaba realmente inmersa en, en el momento que yo estaba viviendo Navidad, con mi esposo, en mi casa, este con mis suegros, mi mamá, mi hermano, mis cuñados, entonces realmente pues no, nunca me pasó tomar mi celular. De hecho, yo esa noche no estuve en el celular. Por lo mismo, ¿no? Porque estaba realmente en el momento. El caso es que a mí se me fue el día. También el día siguiente se me fue porque, eh, pues ya mi esposo se iba a ir a trabajar en la madrugada, entonces era alistar todas las cosas, que eh, alisto para, para que se vaya y así. Entonces, eh, pues bueno, el caso es que se me fue marcarle a mi papá. Al día siguiente de, el, de Navidad, o sea, el 25, el 26 O 27 Él me marca Pero me marca como molesto Me marca como Como con este sentimiento De que yo no le marqué Y pues No me dijo nada O sea, no me dijo nada en el sentido de De reclamarme De por qué no le marqué Sino que eh, pues su manera de demostrarlo fue simplemente estar molesto y decirme pues nomás le hablo para desearle una feliz navidad y, y listo, ¿no? como feliz, próspero año nuevo. Y en ese momento no me sentí mal y son como cambios que uno va notando a medida que va trabajando en sí misma, porque antes a mí me hubiera inundado este sentido de culpa antes me hubiera inundado este sentido de qué mala hija soy porque no le marqué eh, o sea esta parte que, que nos hace sentir culpables desde nuestra niña chiquita de quizá pues no dar suficiente no dar el ancho y esto es algo que se crea por estas heridas de abandono porque si tú sientes que no das suficiente entonces ya no te van a querer y te van a abandonar y eso es algo que sucede detrás de esa herida. Entonces, ahora me sorprendió que no me sentí mal. <ríe> y, y ahí es donde yo veo esa parte de, de avance, ¿no? De avance en mi proceso personal, en mi terapia, que yo he estado trabajando personalmente, y pues con todo lo que yo me voy moviendo o certificando. Entonces. No me sentí mal, no me sentí culpable, realmente ni siquiera le contesté como él, o sea, yo le contesté feliz, yo le contesté muy alegre de que él me hubiera marcado, porque eso fue para mí un, una diferencia, un cambio, o sea, es raro que mi papá me marque o me hable, tanto a mí como a mis hermanos, o sea, casi siempre nosotros somos los que lo buscamos y así. Entonces, eh, no me siento mal, no me siento culpable porque no lo hice yo con ningún fin de dolor, no lo hice adrede y realmente pues yo estaba viviendo mi Navidad en presencia. Entonces al ver esa molestia, más allá de la molestia, yo vi esta parte de, de que a él pues le hubiera gustado ¿no? recibir la llamada, como todos los años pasados ha sido así, de mi parte, ¿para qué? Para sentir que a lo mejor pues ahí, es, ahí estoy, para sentir que me importa, sentimientos que pues también se sienten de vuelta, ¿sabes? O sea, el que tú recibas, o en este caso yo, el que yo reciba una llamada de mi papá, eso me hace sentir, me hace sentir que le importa, me hace sentir que pues que le pasó por el pensamiento esta hija y se dio el tiempo para poder marcar entonces yo más bien estaba muy feliz por eso por ese, ese cambio que dentro de que estaba molesto, bueno, aún así fue un cambio entonces yo solamente le agradecí, o sea, yo no me le agradecí que gracias por marcarme papá este, se siente muy bonito que me hayas marcado y ya eh, se acabó, nuestras llamadas pues no suelen durar más de 5 minutos 10 minutos eh, y pues ya se dio esta interacción y yo ya había pensado pasar fin de año con, con mi papá y con y con mi familia esposa de mi papá y mis hermanas entonces eh, pues yo le comenté de que yo quiero irme a fin de año para pasarlo allá ella solamente me dijo que, que sí, que como guste, que pues ellos ahí van a estar, ¿no? O sea, así. Entonces me vengo en fin de año, acá en donde está él, está en Coutemoc, yo nací en Coutemoc, y me sorprende tanto de cómo las cosas se dieron, porque inicialmente iba a venir mi hermano conmigo, al final no pudo, se mega enfermó de resfriado, y ya no pudo venir, entonces me vine yo sola. Y me encanta haberlo hecho así, porque siento que conecté muchísimo en estos momentos de carretera, en estos momentos de yo estar sola, y, y vivir la experiencia sola, con mi papá, y con mis hermanas, y con su esposa. Entonces, eh, pasé fin de año... Acá y con toda la familia de la esposa de mi papá Lo cual antes, a lo mejor, era un tanto incómodo por Más que nada por lealtades Más que nada por lealtades hacia mi mamá Que no me permitían acercarme demasiado Pues a, a la esposa de mi papá Entonces, eh, pues antes Quizá yo me sentía diferente, antes yo me sentía como que pues no encajaba, este no es mi lugar, ¿para qué estoy aquí? Como yo no formo parte de, de esta familia, ¿sabes? Y pues estamos hablando de ex exclusiones, ahorita que estoy de consteladora, sé que es una exclusión, una identificación quizá con alguien más de mi sistema y al mismo tiempo hasta hasta esa esa familia, bueno ese es otro tema el caso es que en esta ocasión no me sentí mal, en esta ocasión en ningún momento me sentí como como que no pertenecía, o sea realmente yo me permití vivir en un modo espectadora en un modo de observadora de todo lo que estaba pasando a mi alrededor de convivir con esta familia y de aceptar las cosas tal y como son y ese es el primer mensaje que te quiero dar con esto acepta las cosas tal y como son la aceptación te va a llevar a la plenitud porque si tú no aceptas el cómo son las cosas en tu realidad solamente vas a querer luchar contra eso y no se puede luchar contra tu destino y eso es algo que hicimos ahora en el en el curso, en el taller de, de fin de año que tomamos el destino y fue muchísima fuerza la que eso involucra y lo que eso te hace sentir, mucha, mucha fuerza eh, fue un movimiento de constelaciones familiares entonces acepta las cosas tal y como son si tú tienes a tu familia separada acepta que así es si tú estás viviendo por una enfermedad acepta que así es si tú estás en este momento separándote, acepta que así es, o sea, acepta tu realidad, ese es el primer paso. Entonces en ese momento que yo estaba ahí conviviendo con esta familia, segunda familia de mi papá, este, pues te digo que yo lo estaba aceptando, y en la aceptación llegó esa plenitud, llegó el sentirme feliz, el sentirme agradecida de, de verdad, como genuinamente ...por estar ahí... ...y, y porque esta, esta familia... ...pues también me abriera... ...como los brazos, ¿no? Y nunca ha sido diferente... ...o sea, nunca ha sido al revés... ...que, que se me cierren las, las puertas... ...pues no, en realidad era yo... ...la que quizá me alejaba... ...por... ...estas propias heridas, entonces... ...contemplé... ...viví el momento... ...y me sentí muy agradecida... E incluso en, en el. a las 12 del de nuevo año, pues ya cada quien daba unas palabras y así, y pues yo también hablé y, y dije esto, ¿no? Comuniqué como esta gratitud por el presente, gratitud por todo lo que en este momento estaba sucediendo, y otras cosas que ahí me, me nacieron decir. Entonces. pasé a este siguiente punto de. Aceptar a mi papá tal y como es. Porque como yo te decía antes, había este sentimiento de injusticia dentro de mí, que me decía, es que porque yo le tengo que hablar. O sea, él también tiene teléfono, él también me puede marcar. El interés es de los dos, tiene que haber este equilibrio entre dar y recibir. Y sí, sí es cierto, sí, sí tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir. Pero si tú te quedas esperando que tus papás cambien, si tú te quedas esperando que tu papá o tu mamá hagan las cosas diferentes por esta igualdad, por este equilibrio, se te puede ir la vida en eso. Y ese es el segundo mensaje que yo te quiero dar con este episodio. Aceptar a tus padres tal y como son te van a llevar a dejar de querer que sean diferentes, a dejar de querer cambiarlos de enseñarles que ellos también pueden dar, que ellos también pueden tomar el teléfono y marcarte. Y fíjate cómo se siente esto, o sea, si yo te digo, enseñarle a tu papá en qué lugar te pone. Te pone en un, en un lugar superior, no te pone como hija, no te pone como él el, el grande y tú la chica. Entonces ahí de inicio estamos mal. ¿Por qué? Porque tú no le vienes a enseñar nada a tu papá, fíjate qué tan, qué tan, eh, se, me, se me va la palabra, pero fíjate qué tan soberbio es eso, querer enseñarle algo a tus papás, entonces, no, si tú realmente tomas a tus padres tal y como son, te vas a permitir dar porque te nace y quieres dar, y punto, y eso te va a llevar a la plenitud, Ojo, estoy hablando con los papás, ya con otro tipo de relaciones, relaciones de amistades, de pareja, es diferente, es diferente. Pero con los padres, este equilibrio es así, ¿ok? Entonces, si tú te permites tomar a tus padres, te va a permitir dar en la medida que a ti te nazca, y no porque tienes que. Y este es otro aprendizaje, o sea, si tú lo haces porque tienes que, no se va a sentir ligero, se va a sentir como una obligación. Yo le hablo porque soy su hija y le tengo que hablar. Sin embargo, vas moviendo eso, vas sanando eso, y te va a permitir hablarle porque quieres hablarle. Porque quieres, no sé, porque quieres escucharlo porque quieres simplemente tener esa llamada, tener ese acercamiento, pero porque quieres, porque te nace, ya no porque lo tienes que hacer, y eso es tan hermoso, es tan liberador, porque se siente mucho esa ligereza de hacerlo, genuinamente desde tu corazón, entonces ahora, yo, eh, por una series de situaciones que se dieron, este vi como realmente lo único que quiere mi papá <risa> es que estemos ahí, ¿sabes? O sea, es que como hijos estemos ahí. Y yo sé que esto viene de quizá este sentido de, este sentido de compensación, ¿no? Por el tiempo en que él no pudo estar o eligió no estar. Y esto me lleva al tercer mensaje o aprendizaje de este episodio. El pasado, lo que tus padres hicieron, no hicieron, pudieron hacer, no pudieron hacer, en realidad no importa. Y así aquí es en donde entra el perdón. El perdón en el sentido de que tú puedes elegir que eso que pasó en el pasado, ya no te maneje, ya no te controle, ya no te ponga en esos momentos de infelicidad, de tristeza, de enojo, sino aceptar. O sea, el perdón te permite aceptar, no, no significa que, que lo que pasó estuvo bien, porque no, no, o sea... Yo reconozco que lo que pasó, pues no, no fue lo correcto, ¿sí? El cómo se dieron las cosas, yo reconozco y sé que no fue lo correcto. Sin embargo, acepto que así fue, no, no excuso eso, pero me permito que ahora eso no me controle mi presente. Y eso es la sabiduría que hay detrás del perdón, el poder aceptar cómo sucedió en el pasado y abrir tu corazón para que ahora no
0: influya
1: en ti en un aspecto negativo sin embargo no quiere decir que lo que pasó estuvo bien no quiere decir que lo lo apruebas, no ok entonces esto es algo que puedes hacer desde tu papel de adulto porque tu niño chiquito no lo va a poder hacer tu yo chiquito se va a quedar en ese sentimiento de injusticia, se va a quedar en ese sentimiento de no estuvo bien y punto. Y ahí te pones en ese sentido eh, como juzgar. Si tú estás en tu papel de adulto, vas a poder llegar a este punto de que te abras hacia el perdón y aceptes y lo puedas hacer diferente. Entonces yo vi cómo mi papá, Digo, ya lo había visto antes, pero hoy, en este momento, en este viaje, fue como que me cayó más esta toma de conciencia, y pues me nació inspirarme para hacer este episodio. Entonces, yo veo eso en, en mi papá, el como él quiere que estemos ahí como hijos, el como él quiere que lo visitemos, que, que vengamos, y simplemente como dar esa parte. Entonces me llega este, como esta, este sentimiento de plenitud, ¿sabes? Este sentimiento de, en este momento, me nació hacerlo, lo quise hacer, y fue muy gratificante el poder haber tomado estos, estos días, estas horas de mi vida normal para venir y darme este espacio con, con mi papá y mis hermanas y, y poder convivir en este sentido y ya dejar de lado todo lo demás dejar de lado que si hicieron, que si no hicieron que si dijeron, que si no dijeron que si me torcieron la cara que si no, que si, o sea dejar de lado todo eso porque eso ya no tiene sentido oigan o sea, eso es, eso es 100% nuestro ego y eso no tiene sentido entonces el amor nos permite conectar en esta, en esta manera. En esta manera de yo doy porque me nace dar. Y cuando lo haces así, te vas a llenar de mucha gratitud. Entonces, ese, ese sería como mi tercer aprendizaje. Dejar de querer esperar algo a cambio de mi papá. Porque esa era mi yo chiquita. Querer esperar a que Él me marcara, querer esperar a que Él hiciera más por mí. Cuando lo único que yo tenía que recibir era la vida. Y, y fue y es perfecta y suficiente. Y eso te pone en ese sentido de adulto. Decirle, la vida que me diste fue suficiente. Y lo demás lo hago yo. Lo hago por mí, yo crezco por mí, pero porque ya tomé la vida de ti. Entonces, cuando tú te permites estar en ese momento, en ese espacio de no juicio con tu papá o con tu mamá, en ese espacio de yo voy a, a dar esa a lo mejor esa llamada, a lo mejor ese... Viaje para visitarlo Porque yo quiero Y porque me nace No porque tengo que Entonces ahí vas a vivir Una gran plenitud Vas a vivir una gran liberación Y entra en mí En ese momento Que ya me estaba despidiendo mi papá Y que me decía él Que muchas gracias por haber ido Que muchas gracias por haber pasado ese tiempo, esos días y vivir el año nuevo con él dentro de mí sí me llegaba este pensamiento como, como ay, quiero venir más quiero venir más seguido porque se siente muy bonito, ¿sabes? y al mismo tiempo me llegaba este otro pensamiento y yo yo sé que son mis ángeles y mis guías hablándome Diciéndome el, el futuro no importa Vive el momento ahorita Sí, o sea, ahorita pasó Ahorita lo hiciste Y eso te está brindando este sentido De amor Y de plenitud El futuro no importa Porque el futuro ni siquiera existe Nomás te existes En el momento presente Entonces en este momento Lo estoy viviendo Y en este momento lo agradezco porque me abrí a vivir eso Porque me abrí a ir más allá De lo que yo pensaba Tenía que ser De lo que yo pensaba era lo correcto Y vuelvo a ese punto otra vez De quitar esa soberbia De quitar la soberbia De cómo creo tienen que ser las cosas Sino más bien Aceptar las cosas como son y dar hasta donde mi corazón me nazca dar y hacer. Entonces, siento que ahorita me siento muy expandida. Sé que estoy llorando. Sin embargo, no estoy llorando de tristeza. No estoy llorando de, de nada negativo. Estoy llorando como de mucha emoción. Y porque pues estoy integrando. Y estoy, estoy pasando por este proceso, este pequeño despertar espontáneo. Y sin embargo estas lágrimas pues son de felicidad, son de, son de plenitud, son de, de integración. Y me encanta este podcast porque, porque nació en este sentido. Nació en yo poder compartir mis propios procesos, mis propios aprendizajes y a lo mejor más cosas, a lo mejor más información o conocimiento. Sin embargo, siento que cuando uno comparte sus experiencias, sus tomas de conciencia, entonces podemos ir generando más esta red de amor, de conciencia, de apoyo. Y por eso quise grabar este episodio en este tiempo que tuve de carretera contigo, para decirte estos tres mensajes y para decirte que si tú aún tienes a tus papás en vida, yo creo que 2023 nos enseñó mucho eso, ¿no? A estar en el momento presente, a que uno no sabe cuándo las cosas se van a voltear, van a cambiar. <ríe> en este año hubo muchísimos movimientos, entonces fueron varios momentos en los que me hizo tomar contacto con oye, esto es esto no es infinito o sea, esta vida que tienes no es infinita estos padres que tienes no son infinitos en la forma en la que son ahorita, si sí, tú eres un alma y eres un ser infinito, sin embargo tu experiencia terrenal no es infinita, es finita entonces 2023 nos enseñó a eso a entender que esto es finito que la salud también es finita que la vida es finita entonces, 2023 creo que nos puso mucho en ese contexto de vida y muerte y es por eso que yo te digo si aún tienes a tus papás vivos deja de esperar a que cambien deja de esperar a recibir algo diferente de ellos deja de esperar lo que sea que estés esperando ...porque ya no hay nada más que esperar... ...porque la vida está pasando... ...ahorita... ...y porque como es ahorita... ...este momento... ...ahorita lo único que tienes que hacer... ...es disfrutar el momento... ...y dejar... ...que el pasado deje de influir... ...de manera negativa... ...en ti... ...y con tus padres... ...así que ojo... ...yo te estoy hablando en un contexto muy general... Sé que existen padres que a lo mejor son peligrosos y a lo mejor no nos podemos acercar físicamente. Lo sé porque tengo varias consultas en las que ese es el caso. Sin embargo, te estoy hablando también en un sentido muy, muy... no literal, o sea, un movimiento interior, un movimiento de aceptación interior. Y si tus padres ya fallecieron, si tus padres ya dejaron el cuerpo físico, te digo que esos padres que tuviste fueron perfectos tal y como son, entiendo que una vez que perdemos o que se mueren nuestros padres, eh, pues la vida cambia en el aspecto de que todo cambia, o sea, cambia la perspectiva, cambia todo lo que tú antes veías, porque pues ya no es, está ahí, entonces como ya no está, pues yo creo que ya se van también todos esos, eh, quizá como corajes, resentimientos, reclamos, aunque no en todos los casos, yo lo sé, <ríe> y lo veo en consulta, pero quiero decirte eso, que tus padres son perfectos tal y como son, que dejar de querer cambiarlo Solamente te va a dar libertad Y les va a dar dignidad a ellos Y esa es una palabra bien grande Oigan, dignidad Respetar su dignidad Si tú los quieres cambiar Y les quieres enseñar No les estás No estás respetando su dignidad Y creo que ese es otro gran aprendizaje Respetar la dignidad De tus papás Porque Hicieron lo que pudieron con lo que tenían y, y era lo que podían hacer. Y hoy está en tus manos el quererlo hacer diferente, el querer soltar ese enojo transgeneracional, ese abandono transgeneracional, esa tristeza, tú la puedes integrar, abrazar y transformar. Creo que la palabra soltar tiene, es como una palabra muy vacía, porque no se suelta nada. <ríe> y hay, es mucho de moda que te dicen, suelta, suelta el apego, suelta el enojo, suelta esto. Yo, yo cambiaría la palabra soltar por transformar. Y cómo lo transformas, abrazándolo, sintiéndolo, integrándolo. Lo vas a poder transformar. Así que gracias por escucharme en este episodio. Te deseo todo lo mejor este año que iniciamos 2024. Te deseo todo lo mejor para que sigas expandiéndote. Para que sigas despertando. Para que sigas tomando el lugar de quien realmente eres. Y eso te permita disfrutar tu vida. Y dejar de centrarte en lo que todavía no tienes, en lo que todavía no logras. Y fue tan bonito para mí recibir este año, porque en el momento en que estaba comiendo mis uvas, <ríe> ya ves que se acostumbra que son 12 uvas y pides 12 deseos, yo no pedí nada. Yo agradecí por todo lo que ya tenía, porque eso es lo único que existe. Si yo agradezco por lo que tengo ahorita, sé que voy a tener más de eso. Porque voy a estar en esa energía de presencia, de contemplación y de gratitud. Y por ende, expansión. Entonces, yo agradecí. Y agradecí por todo lo que tenía ya. Y que así me abro a seguir teniendo en mi vida. Y recuerda que el comer uvas que el lanzar lentejas o traer lentejas contigo o salirte a caminar con las maletas, todos esos rituales que se hacen de fin de año solamente se van a cumplir si tú te alineas a cumplirlos. Y eso quiere decir pagar el precio. Tú quieres viajes, tienes que pagar el precio, para tener el dinero que te va a permitir tener viajes. ¿Y cómo vas a tener el dinero? Pues responsabilizándote de ti, de tus finanzas, de tu trabajo, quizá emprendiendo, y eso quiere decir quitar tiempo social, tiempo familiar. O sea, siempre hay algo, siempre hay un precio que pagar. Tú no puedes ser fit, si no dejas la chatarra, si no te levantas a hacer ejercicio, y eso es un precio, dejar la conformidad por la acción. Entonces, nada de esos rituales sirven si tú no te alineas a accionarte para que todo eso pase. Y para que todo eso pase, tienes que trabajarlo primero adentro de ti. Así lo tienes que trabajar primero, adentro de ti. Tomar a tus padres, sanar tus vacíos, tus heridas y eso te va a permitir cada vez más ponerte en el momento presente y disfrutar y vivir tu presente tal y como es. Así que gracias por escucharme, gracias por conectar tu corazón en este episodio. Gracias por acompañarme en estas lágrimas que sigo integrando, que sigo trabajando en mí, y creo que por eso soy humilde, porque yo no creo que ya he sanado todo, porque yo no creo que soy un gurú, yo no creo que tengo la verdad absoluta, yo no creo, no, no me creo mejor ni superior a nadie, me creo un humano viviendo esta experiencia física sí, soy una semiestelar, sí, soy un alma, sí, soy todo lo que ya sé que soy sin embargo, aquí soy humano, aquí tengo emociones y aquí vengo a sanar y vengo a trabajar y vengo a despertar si no, no estaría aquí en el cuerpo físico estaría acompañándote en el, en el campo etérico como un guía 100% espiritual <risa> y pues no, aquí estoy en esa experiencia física, y siento que esta humildad, es lo que me hace tomar tierra, y mostrar esta vulnerabilidad, me hace ser auténtica, y, y poder conectar contigo, y poder enseñarte, que sí se puede, que si sí se puede, vivir en el momento presente, que si sí se puede, vivir felicidad y plenitud, aún cuando tu infancia fue como fue, que sí se puede, y yo creo que ese es un mensaje que yo vengo a dar a la humanidad, sí se puede, <ríe> o sea como, como ya dejen de pensar que no se puede, <ríe> porque sí, sí se puede, sí se puede ser feliz, sí se puede ser abundante, sí se puede crear tus sueños de tu realidad, sí se puede manifestar la vida que deseas, sí se puede todo, todo se puede. Solamente tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo y pagar ese precio. En lo personal, ¿cómo siento que yo he pagado o estoy pagando ese precio? Número uno, monetariamente en mis terapias. Con mis certificaciones, con los libros que compro y que leo y que me van expandiendo más. He pagado el precio al traicionar a mi sistema, en hacerlo diferente, en ya no seguir con el mismo patrón. Y ese es un precio bien importante que se paga, hacerlo diferente, porque eso implica tomar el papel adulto y ya quitarte de la ilusión de que tú puedes cargar con todo eso que tú puedes cargar con tus papás, que tú puedes cargar con todo lo que vivieron y sucedió porque tú lo puedes más, eso no es cierto así que, pues sí, pagamos el precio pagamos el precio del éxito, pagamos el precio de la abundancia, de la felicidad y eso va a implicar tanto monetariamente como en otros sentidos así que gracias por estar aquí, gracias por escucharme Gracias por compartir este podcast, este episodio, si sientes eh, que te conectó, que te resonó, que te hizo darte cuenta de algo, que te brindó el abrirte tu corazón para mirar más allá de todo esto que hay con nuestros padres. Y pues así le doy la bienvenida a este año, este año Yang, este año Energía Masculina, habiéndolo pasado con mi propio padre. Y haber movido todo esto que se me movió para tener la fuerza para seguir avanzando hacia mis sueños y hacia mi vida personal y colectiva y profesional. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso y qué bendición que elegí y que lo pude pasar así. Así que gracias de nuevo. Gracias, gracias, gracias. Te deseo un maravilloso año, 2024, que sé que así es y así va a ser. Solamente alíñate a eso. Haz tu parte. Y te prometo que todo, todo se puede transformar. Todo se puede eh, trascender. Te mando un abrazo súper fuerte. Con mucho cariño, con todo mi amor. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Feliz año 2024 cuídate bye bye
0: gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor, no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.